0: Jeremia 29 fra vers 4. Det står på siden 884 i Bibelen som ligger foran dere. Da leser jeg fra vers 4. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønnene og gift bort døttrene deres, så de kan få sønner og døttere. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil. Og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Takk, Elisabeth. For dere som tror at vi skal snakke om å få sønner og døtter og sånn dag, så er det ikke det som var poenget. Vi skal snakke om det å fremme fred for byen. Og byen vår det er Oslo. Så i dag Tema Oslo, eh, og det er en del av den undervisningsserien som dere ser på skjermen her, som handler om vekst. Og forrige gang så snakker Eirik, som er pastor her, om det å fremme vekst i menigheten. Han snakker om at denne kjerka her, Bjølstermisjonskirke, det er som et drivhus med gjennomtrekk. Og neste gang så skal Eirik snakke om det å vokse som menneske. Så kom tilbake, det blir bra. <laughs> eh, men i dag så er det altså vekst for byen som er tema. Og eh, jeg skal snakke om den byen som er vår, kjære Oslo, som jeg sier med feil dialekt, men som likevel er veldig sant, for jeg er veldig glad i denne byen her. Eh, og så har det vært litt prat om valg allerede, eh, men fordi jeg står her og har muligheten, så er jeg nødt til å ta en liten undersøkelse, fordi jeg er ganske nysgjerrig. Eh, så jeg lurer på først, hvor mange av er det som har vært og stemt allerede? Det var, jeg vil si godt over halvparten. Det betyr enten at dere er moderne mennesker som forhåndsstemmer, eller kanskje det har med folkeregistrering å gjøre. Så neste spørsmål, hvor mange er det som er folkeregistrert i Oslo og stemmer her? Se det, det var, nest, ja, det var nesten over halvparten det også. Um, siste spørsmål, hvor mange av dere er det som er født her og har vokst opp i byen? Ikke sant? Det var fire eh, av en nærmere 50 stykk, um, så det vet jeg ikke befolkningen jeg snakker til, og jeg hadde en liten annen sammen det var tillfälle. Så nå snakker man som altså en by som är vår, men som kanske ikke en har samme forhold til, som disse fyra som har vokst opp her. Uh, jeg har stemt för aller første gang i Oslo i dag. Det var stort. Jeg får litt sånne høye tanker om demokrati og blir lite rørt og sånn. Og jeg har gjort det sammen med venninner som stemte i Norge for første gang, så det var også litt stort. Fordi du får en eh, høre litt til, en får bidra litt, og en känner at en har en rolle här i byen. Fordi jeg er jo heller ikke oppfødt og oppvokser. Det känner dere på hvordan jeg snakker. Jeg kommer fra Klepp i Rogaland. Og jeg har flyttet til Oslo og begynt rett her i Bjelles Misjonskirke for sju år siden. Eh, selv om jeg har flyttet en del rundt i løpet av disse årene også, så er Oslo min by. Eh, og det er det flere grunner til. Men en av grunnene er denne lille historien her. Det er ikke så veldig ofte at jeg husker en tale- som jeg har hørt, det må jeg innrømme, men det er en tale som sitter veldig, veldig igjen i meg. Og det var en tale som jeg hørte når jeg kom til Oslo for sju år siden. Da troppet jeg opp på det som heter «Velkommen til Oslo». Er det noen som har vært på det før? Ja, må du få. Det er et arrangement som ble arrangert for første gang det året der, i 2012, eh, som skjer på Sandtanshauen, og det er et arrangement for de som er nye i byen, hovedsakelig. Det er for at de som kommer til byen skal få bli kjent med hvilken kjerke som finns her. Um, sånn at alle slipper å prøve å finne ut av alt det selv, for det er veldig mange forskjellige kjerker. Så det er en måte å både mingle og bli kjent med folk, gå på forskjellige stands, bli kjent med forskjellige, forskjellige kjerker. Um, og så er det også litt konserter, og så er det en liten appell. O det året her, så var det Egil Svartal, som er pastor i Philadelphia, en av de i Oslo, som snakket. Eh, og det som han sa, det har eh, satt spor i meg. Det var en veldig enkel beskjed. Det han sa var, gjør Oslo til din by. Sørg for at du virkelig er her, når du er her. Eh, og det er noe jeg ønsker å oppmuntre oss til dag også. At vi skal riste oss litt løst ifra den tanken om at vi er her på gjennomreise, og at Oslo er en mellomstasjon. At vi skal spørre oss selv, er Oslo min by? Og hva er det som skal te for at han skal bli det? Og så skal vi se på dette brevet som Elisabeth leste, som var fra profeten Jeremia. Det et brev som man sendte til israelitter som var i eksil i Babylon. Og selv om det er et gammalt brev, som er skrevet langt vekk herifra, så er det litt relevant for oss også så skal vi få muligheten til å tenke litt på hva det er mer allerede betyr for byen vår, og hvilke muligheter som finns for å involvere oss enda mer. Det er jo et ganske jordnært tema dette her. Det passer mig bra, fordi jeg har ingen doktorgrad i teologi, og da slipper jeg gå inn i noen veldig store, kompliserte temaer, som frelse eller nåde eller synd. Men dette er veldig utrolig tänker tenker jeg likevel, og jordnært, og nært for alle sammen. Så det kan, også, kan jeg få lov til å dele litt av min tro og mine erfaringer i det her. Og Oslo, altså. Oslo har en veldig speciell rolle här i landet. Det är jo vår hovedstad, så den tilhører alle sammen. Og så er Oslo en plass som er ganske fjern for veldig mange. Och som mange har meninger om. Eh, och antar att de som är inflyttare här hade någon tanke om Oslo för de kom. Eh, och de har i alla fall gjort och några erfaringar av hur det är att vara ny här i byen. Ehm, mitt perspektiv är ju kanske annorlunda fra de som har vuxit här. Men jag har hört att till och med en del som vuxit upp i en bydel i Oslo kan bli lite överväldigade överstå i början när de börjar studera eller jobba här, för det är ganska svårt. Oslo er jo en vits i forhold til mange andre storbyer. Det er jo egentlig ikke så stort. Men for de som har vokst opp i Norge, så kan det føles litt overveldende noen ganger. Og det kan nok hende at noen av dere har hørt at utenfor Oslo så hender det at folk snakker med litt skepsis om storbylivet. At her kan egentlig folk umulig ha det godt. Den er asfaltjungel, og det er bråk og stress overalt. Det er kaos, eksos, masse ensomhet og stress, og butikker og reklame og dop og farlige ting. Og her har folk ikke tid, her har folk ikke relasjoner, her er det ingen mening. En Et ett stygt bilde kanskje, og så er det kanskje ikke så vart at folk tenker det heller. Fordi til tross for at jeg ble veldig inspirert av den talen til Egil Svartal for 20 år siden, så ble jeg absolutt ikke noe glad i Oslo det første året jeg bodde her. Og jeg ble helt utmattet av tanken på alle de menneskene som var overalt. Jeg helt utmattet av at i hvert enes vindue jeg så, så det folk. Og at tusenvis av mennesker hver dag satt og stirret foran seg på bussen og på trikken. Eh, små sprang vi på gata, og så var det så mange og så hørte vi om ensomhet og forstod at kanskje ikke alle hadde det så bra. Og at jeg og jeg bare var en av alle de her identitetsløse fjesene som for forbi. For beklep så hadde det vært ganske annerledes. Der var nesten flertall av ansiktene kjent for meg. Og jeg i mange år på Coop Mega. Strålende butikk. Eh, og der hentet det ofte at den sto og slo en liten prat ved fiskedisken og der gikk folk rundt og hadde god tid mens jeg suret rundt de, mellom varene og små snakker og mange visste mye av mange og tok livet ganske med ro og så kommer en til Oslo og tempoet er så raskt og menneskene så mange at det er mange som går litt på veggen av det og det er jo ikke utenkelig at noen av dere har hatt noen sånne erfaringer med å komme her Heldigvis har Oslo vokst veldig på mig. meg. Etter hvert så oppdager jeg Marco. Det var ett stort steg. Jeg begynte å møte kjennsfolk på gata. Jeg ble kjent med bydel lite bydel og gata etter gata. Og det var kanske på det tidspunktet då at den talen til bynte Svartal begynte å gi i meg. Og den har gett meg et standpunkt som har betytt mye. At jeg er ikke på reis når jeg er her. Jeg får høre til selv om meg er innflytter. Og Oslo er min by. Og den tanken der har jeg hatt med meg når jeg har flyttet til andre byer også. Jeg flyttet til Peru for et par år siden, og då var jeg klar med utgangspunktet. Nå bor jeg i Arequipa. Då er Arequipa min by. Då er jeg en del av Arequipa. Og det som skjer her, det, det angår meg. Og så har jeg fått oppleve at det er en god ting, at jeg kan ta plass i byen, at jeg kan få være med og gjøre en forskjell, Um, til tross for at det er stort, og jeg har fått vært engasjert i forskjellige typer integreringsarbeid, jeg har hatt noen forskjellige arbeidsplasser, har til og med engasjert meg litt, litt i politikken, selv om jeg er veldig grønn der. Uh, da mener jeg både klimaengasjert og veldig lite peiling. Um, og det har vært fint å se at jeg kan ta min plass, og så er jeg en litt sånn lett engasjert som kiver seg väldigt fort ut i ting uten å tenke så mye. Og så er jeg heldigvis ikke alle sånn, for vi er ulike typer og vi fyller roller. Og det är en ting som har blitt väldigt synlig i kjerka her i det sista. Fordi i løpet av det siste året så har man hatt en månedlig bolk her i kjerka som heter «Mitt engasjement». Og jeg elsker det. Jeg blir så inspirert av det. Her har vi fått høre om hva forskjellige folk som sitter her, og andre, driver med. Vi har fått en forståelse for hva det betyr, og man har fått tatt del i det selv. For et par uker siden, for eksempel, spørte om Severina, som snakket om hvordan hun engasjerte seg for unge med diabetes i Tajikistan, som er det mest randome som finns i hele verden, men det er veldig spennende og inspirerende. Og vi har hørt flere andre av dere som har snakket om andre engasjement her i byen og ute i verden. Og så får vi bare ta del i det og se si at det er viktig. Og den tanken med har her om at vi er både når vi kommer inn her til Guds tjeneste og når vi går ut, den blev väldigt tydelig. Så jeg tenkte egentlig at det jeg kunne gjort i dag, det var bare få opp Hallesvallen til å fortelle om hva de driver med. Og så hadde jeg blitt engasjert og inspirert, og så hadde det vært minst like bra som at jeg står her. Men vi tar det heller litt etter hvert, så dere kan glede dere til mitt engasjement, um, som skal skje fremover. Og hvis dere selv er engasjert i noe, eller kjenner noen som er det, så gjerne ta kontakt med Erik. Så skal dere få plass inn i bolken der, fordi det er til stor, stor inspiration, det kan jeg si. Men altså, tilbake til Oslo, og helt tilbake til Babylon faktisk fordi for 2 og et halvt tusen år siden så ble en del av Israels folke sendt av gårdet til Babylon hvor de måtte bo i eksil de måtte altså mot sin vilje sendes, sted, hvor, sendes til en plass hvor de var fremmede og tatt til fange av en stormakt som de regnet som fiender og mens de bodde der så mottok de et brev som profeten Jeremia skrev til det. og vi har jo fått høre det allerede men dette var altså det han skrev. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere kåne og få sønner og døtre. Ta kåne til sønnerne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke farre. Og dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, så har dere også fred. Jeg tror kanskje ikke det det de håpet å høre, de som var i Babylon. De hadde blitt fangsluttet, de følte seg frem med det. De hade kanskje håpet på en liten profeti om at de skulle få reise hjem igjen snart. Men... Men her sitter altså Jeremia trykt i Jerusalem og skriver at selv om de bor i en fremmed by, så skal de ta del i byen, i samfunnet der, fremma fred for det, jobbe for at folk der skal ha det godt. Og nå tror jeg ikke at noen av oss har blitt bortført til Oslo. Jeg tviler også veldig på at det noen som ser på Oslo som sin fiende. Så situationen vår er ikke helt lik. Men... Det kan jo hende at vi noen ganger føler at vi også er på et mellomstopp. At vi ikke skal bli her. Eh, at vi ser mot den dagen vi skal reise hjemme eller videre. Eh, og er her litt som fremmede på lang tid. Men som Jeremia sier til Babylon, og som Egil Svartal sa til oss på Velkommen til Oslo i 2012, så la oss gjøre denne byen til vår by. Gjør Babylon til din by, sier han til disse, «Gjør Oslo til vår by». Og Erik snakket om det forrige gang, at i denne bydelen her, sagene, så er det enormt stor in og utflyttning. Og det gjelder egentlig for hele Oslo. Um, så det er mer rullering på folk, men det betyr jo også at alle de som tän hver tid er Oslo, de er Oslo. Det er ikke bare de som har vært her lengst, det er de med riktig dialekt, det er ikke de som er mest synlige, eller de som har en fast jobb, eller de som tenker bli her resten av livet. Alle, de, alle oss som er her akkurat nå, det er vi som er i Oslo. Og da skal vi få lov til å med og fremme fred for den byen med bor i, og be til Gud for den. Fordi når Oslo har fred, så har vi også fred. Og eh, på hebraisk så er det ordet shalom som har blitt brukt her. Og vi øversetter det til fred, men det betyr egentlig enda mer. Det innebærer helhet, velvære, trygghet, harmoni og framgang. Så det er alt dette som jeg ønsker at skal vokse fram i vår by. Og et par vers etter disse som jeg leser her, det ser dere i biler med dere, så står det et vers som er ganske kjent. Da står det, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Jeg sier jeg har en fredstanker og ikke ulkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og det peker på at Gud ønsker godt for oss og for samfunnet vårt, og at mer skal få være med og ønske godt for det vi også. Men så kan det stoppe litt opp hos meg noen ganger, når vi skal snakke veldig mye om helhet og velvære og harmoni, fordi med har det ekstremt godt allerede, og noen så kan en tenke at vi kanskje ikke har opptatt nok som det er, men så trenger det ikke være en motsetning mellom det å søke sjalom for byen vår og, og samtidig ønske det for andre. Og kanskje kan det å søke sjalom for Oslo bety både at Oslo blir en god by å bo i og at vi som bor her blir enda bedre til å se ut over oss selv, ut via vår kapasitet til å elske hverandre og til å elske andre som bor langt vekk men da må vi litt inn i det praktiske her. Hvordan kan vi sørge for helhet, velvære, trygghet, harmoni og framgang, altså sjalom, for Oslo? Eirik har sagt en ting som jeg synes gir mening. Det er at vi kan bidra der vår glede møter biens behov. Att vi kan skape denne sjalom der vårt engasjement eller vår glede møter byens behov. Øh, hvor er det da? Jeg er ikke sikker at det gikk opp et lys for deg. For hvor er egentlig min glede? Kanske har du glede i det multikulturelle. Då kan du bli med og være hjelpelærer på norsk treningsarrangement. Du kan invitere nabo-familien på kaffe. Eller kanske har du glede i å ha dype samtaler med andre. Da kan du bidra i besøkstjenester, gjøre deg tilgjengelig for å snakke med de som har det tøft, eller som trenger en venn. Kanskje du kan bli fastbesøket i et fengsel. Eller kanskje har du glede i å lage mat. Da kan jeg garantere at du skaper veldig mye fred, fordi mat er extremt viktig for oss som fellesskap. Så all mat skaper fred. Kanskje har du glede i å være aktivt. Då kan du kanskje bidra i sportsgrupper for unge eller eldre eller hvem som helst. Eller kanskje er du musikalsk. Då kan du bringe mye glede til mennesker med den musiken som du kan lage. Om det är på en institusjon sånn som här eller om det er på gator eller om det i nabolaget, så kan det skapa mye glede. Eller du kan engasjere deg lokalt for noe mer globalt. Du kan være med å bekjempe fattigdom, eller klimakrise, eller du kan løfte helsearbeid, sånn som Severina gjorde, eller utdanning. Det är enormt mange muligheter. Og kanske har du glede i noe som vi ikke har nevnt nå. Men det er ikke så mye begrensninger. Altså. Det var en som gikk i kjerka for noen år siden som var glad i film. Og det er kanskje en ting som du ikke tenker at ja, det bringer ikke veldig mye fred til å begynne å se på film. Men det gjorde det. Fordi han var flink til å folk hjemme til på film, invitere på kino, skape fellesskap, så til og med en sånn ting som det, det kan være med å bygge fellesskap og fremme fred. Eh, og så er det også et poeng at, kanske vet du ikke helt, kanskje har du ikke noen glede i noen av de tingene her, men så kan en få det. For vi drev å snakke om for et år siden her i Belsen, i forrige høst, om det at en inte tänka sig fram till en ny måte leva på, men en leva sig fram til en ny måte tänka på. på. Och kanske kan det gälla lite för detta också. Kanske om du har tid och lust så kan du kiva dig ut i något nytt och så kan det skapa en ny glädje i dig. Problemet är kanske också det att det är inte så lätt att hoppa ut i något nytt och gilla för det i, i storbeginn. För här er det många folk alreade som gör ett eller annat. det kan kännas som ett stort steg og sette i gang med noe her. Og det var noe som jeg eh, leste noe om i andagsboken min for et par uker siden som jeg hadde lyst til å dele, fordi det tar akkurat dette her. Her er titelen «Alle har noe å bidra med». Noen ganger kan vi føle oss temmelig små i møte med mennesker som virker så dyktige og ser ut til å ha så mye å gi og bidra med. Vi kan møte sånne folk på arbeidsplassen, i idrettslaget, i velforeningen og i kjerken. Nunga gånger kan det vara et familjemedlem som verkar så mycket mer begåvad än oss. Och andra gånger kan till och med vår ektefelle se ut att ha evner och färdigheter som får oss stöller oss annorlängs och är brykliga. Trots för det negativa känslorna är det viktigt att inse att alla har sin rolle. Vi har alle något att bidra med och vi kan alle komma fram med något från vår egen unike livserfaring. Henry Nouwen bekräftar dette och skriver att vi har alle gåvor att tillby och ett behov för att ta emot. En kan ha evne teori i varme, men en annen bidrar med orden og disiplin. En kan bidra med varhet, men en annen står for styringer. Noen er dyktige til å administrere, andre er kreative. Noen kan sørge for stabilitet, andre for åpenhet og fleksibilitet. Noen drømmer, andre leder, noen er veldig nærværende, andre har praktisk insikt. Muligheterne er uendelige. Når så de med særskilte gaver, anlegg og eh, funktioner er villige til å gå sammen med folk som har noe annet å bidra med, då blir det mulig å arbeide målrettet, då kommer skjønnheten til synet, då begynner eventyret. Så de som virker sikre på seg selv må inkludera de andre etter som, som, å komme med sine gaver. Og de som er mer beskjedende må bidra med sitt. Det som då vokser fram er større og bedre. Og jeg synes det er en fin eh, påminnelse om at absolut alle her har sin egen rolle, og det er i det fellesskapet som bygges når alle tar sin rolle at kjønnetten begynner å skapes. Men det er noe med den storheten i Oslo som kan gjøre det lite utfordrende. Kanskje har noen under dere gått litt i de store kjerkene i Oslo, der kan dere kanske oppleve lite at det kan være vanskeligere å bidra enn det här. Hej Bilsen, vet matt det bara oss som är här och då är det naturligt att mange av oss gör ett eller annat för att ska gå runt. Oavsett om vi är världsmästare eller om vi är nybördare så vet det bara att vi trengs för det är inte så många andre. Och sån var det kanske på den platsen som du kom ifråg, visst är fra en mindre plats, att alla visste vem du var, alle visste vad du kunne bidra med och så var det ju så många andra som tog till rollen så då togkt du den och så fick du boxa i det. Det er kanskje lettere å ha tillit til sin egen rolle og sin egen styrke, når det ikke er så veldig mange andre. For i Oslo så er det liksom alltid 50 andre, som er mye bedre til det jeg er best på. Og det kan kreve litt mot å ta sin plass her. Samme by som kongen, og alle de store politikerne, og kjendisene, og alle de flinke folk også. For Oslo er veldig stort, men vi også er Oslo. Og det at Oslo er litt stort, det må ikke hindre oss i å ta vår plass. Så la oss ikke se på det de andre gjør og bli nærstemt. Se, la oss se på det de andre gjør og bli glad for det, og så fylle av vår egen rolle. Og med å bo her, så er vi en del av Oslo, sånn at det som skjer her, det anger oss. Og vi skal få lov til å involvere oss, og utgjøre en forskjell og fremme fred. Og uansett hvor som gjør det, så er vi en del av byen. Og kanske er du her et semester, eller et år, fem eller ti, eller resten av livet, men uansett så er byen din nå. Eh, og man kan få lov til å være med å Oslo frem i bønn og ta del i den. Og min drøm for Oslo, det er det at men eh, skal bli en by hvor vi oss enda mer. At vi som oss om hverandre, og at vi bryr oss om andre som er utenfor Oslo. At vi tør å ta vår plass her og bidra med det vi kan, og at vi kaller byen for vår egen mens vi er her Jeremia skal jo til slags folket at de skal bygge sig hus og bo i dem, plante hager og spise frukt ta sig kåner og få sønner og døtre jeg sier i Oslo 2019 språk folkeregistrer deg og mal over den stygge flekken på veggen hils på naboene og smil til kassamannen si at du skal hjem når du har vært vekke og skal tilbake dyrk gjerne noe frukt og frem fred for byen vår, og be for ham. Vær med å skape en by hvor vi virkelig bryr oss om hverandre og om andre. Og med som er her, med bidrar allerede til å bygge Oslo, vi engasjerer oss her i kjerka, men så er Oslo også mye mer enn Bjølsen Misjonskjerka. Så jeg vil utfordre oss litt nå på å tenke på hva er det du allerede betyr for Oslo, med den du er, med det du gjør, gjennom ditt arbeid, gjennom dine vennskap, gjennom frivillighet, gjennom bønn, politik, Hva er det allerede du betyr her for Oslo? Og hvordan kan Oslo bli enda mer din by? Hva betyr det for deg? Hvor er det din glede med til byens behov? Og hvordan kan du være med og fremme fred her? Det kan vi tenke litt på etter hvert når ska skal synge. Men jeg vil avslutte med å legge byen vår frem for Gud i bønn. Og så skal vi synge litt sammen etterpå. Kjære Gud, tusen takk for Oslo. Tusen takk for at vi får bo her og ta del i byen. Takk for at vi får lov til å høre til, selv om vi kommer fra andre plasser. Og takk for at du har lagt ned i oss gaver som vi kan bidra her i byen med. Jeg ber deg om at du skal hjelpe oss å ta vår plass jeg ber deg om at du skal hjelpe oss å fremme fred her. Jeg ber deg om at du skal minne oss på eh, hva du ønsker for denne byen, og hjelpe oss å leve i det. Amen.